0: dokumenterade mirakler med Göran Reisam och Mikael Grenholm. Hej kära lyssnare och välkommen till ännu ett avsnitt av dokumenterade mirakler. Alltid vid... Min sida så har vi huvudpersonen Mikael Grenholm. Oh, kommer hit.
1: Huvudpersonen, tack så mycket. Ja, men det är anledningen till att vi gör den här
0: podden, <laughs> eller hur? Själv heter jag det Reichtam och förmånen och, för och, och eh, coachar dig egentligen i, i alla berättelser som sammankopplas med den här, ja, den här. Eh, boken. Ja, det är väldigt spännande. Och Nu kommer vi kommit till avsnitt fyra, som vi helt enkelt kort och gott kallar för den den term som du har skapat som en beskrivning av terminologin kring helande mirakler VOTEB ja. Vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön och den termen har vi använt lite grann i tidigare avsnitt här, eller hur? Mm -hmm. Vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön Det som på dagligt tag kan man ju ändå kalla då mirakler, det behöver inte nödvändigtvis vara mirakler Eh, har ju du förklarat tidigare mm.
1: Nej men precis. Jag har lanserat termen för att jag insåg att det behövs en brygga mellan den mirakeltroende och den som inte tror på mirakler. Den som är ateist eller liknande. Eh, därför att Voteb kan vi alla hålla med om finns. Det är väldigt uppenbart att det sker många tillfristanden efter bön. Och att en hel del av dem är vetenskapligt oförklarliga när läkarna inte kan erbjuda en förklaring till
0: vad det handlar om. Och det är hela ett tema för din bok. Och lyfta fram alla dessa exempel och även den här podden och i dagens mm. avsnitt kommer du göra det. Det blir antingen för den som lyssnar eller den som läser den här boken att att säga att allt det här bara är fejk. För det är väldigt många läkare som har gjort bort sig i så fall. Det är väldigt många mm -hmm. människor som har ljugit rent sagt, eh, om sin sjukdom. För att kunna bortförklara alla de exempel du, du tar upp. Men sen är ju det här, vad beror det på då att det händer trots att det är vetenskapligt oförklarligt. Det är ett ja, steg
1: till. Precis, precis. Eh, och det kommer vi ju komma i i slutet av den här poddserien. Jag kan redan nu avslöja att min argumentation går ut på att det är väldigt, väldigt osannolikt att alla de här VOTEB som jag tar upp rör att det skulle handla om naturliga orsaker som vi inte upptäckts upptäckt eller liknande. Och jag anger olika skäl till det. Så jag går från VOTEB till att argumentera för att mirakler finns. Så från det här som alla kan vara överens om existerar oavsett vad man tror så argumenterar jag för att mirakler som en hel del inte tror på också måste finnas.
0: Ja, för det finns helt enkelt ingen annan rimlig förklaring. En del kan ju avfärda som du lyssnar på det här och som eh, läser om din bok eller till och med dryftar sig och läsa boken då, som är väldigt skeptisk att ja, ja men det är kristna fanatiker som eh, tror på mirakler och eh, precis som katolska kyrkans mysticism och frikyrkligt svermeri och så vidare. Men det du puttar in den ekvationen i alla dessa normala, inom citationssecken, normala legitimerade läkare som ändå måste skriva i sina medicinska journaler att det är oförklarligt och ibland skriver de ju till och med att det är efterbön. Precis. Och det du tar upp också som vi ska tala om idag är ju att det här inte är inte randfenomen utan det finns överallt internationellt liknande företeelser. Du nämner i inledningen av en bok, innan vi går in på de svenska exempel som vi intervjuar i den här programserien mm. längre fram, ett stort antal människor som, just ett konkret exempel, med medicinsk dokumentation på hela den. Berätta för oss, vad har du, tar upp för exempel?
1: Ja, alltså jag har tittat både på svenska fall och internationella fall. Eh, och, och när det gäller de internationella fallen så har det redan funnits en hel del litteratur som jag kunnat utgå från. Mm. Läkare och forskare som eh, egentligen har haft en liknande ambition som jag, att hitta sådana här exempel. Eh, och en av dem som jag har läst pratade vi om i förra avsnittet hon heter Candy Gunther Brown eh, och är professor i religionsvetenskap vid Indiana University. Eh, hon är även socialantropolog. Och hon åkte ju då till Mosambik och undersökte förändringen i syn och hörselnedsatta människor när de får bön för helande i Jesu namn. Och i förra avsnittet pratade vi lite kort om förändringen som skedde generellt Just det. i de här människorna. Men jag tänkte att det kunde vara bra att konkretisera det lite. Mm, så, så jag skriver bland annat om en av de här personerna som heter Martin som bor i en by som heter Nanomo i Mozambik. Hon var både döv och blind så hon hade både hörsel och synnedsättning eh, hon kunde inte höra 100 decibel över vanlig hörselnivå på något öra så man kunde köra förbi en motorcykel bredvid henne och hon skulle inte höra den eh, så hon var i princip helt döva mm. och sen hennes synnedsättning var också väldigt allvarlig så hon kunde inte se den översta symbolen på den här syntavlan som de hade med du vet, om om man går till optiken så får man titta på en tavla med olika bokstäver i, i olika storlekar. Mm. De körde en liknande grej, fast istället för bokstäver var det symboler, för folk var analfabeter. Så hon såg otroligt dåligt, hon hörde otroligt dåligt, men efter de hade bett för Martin så kunde hon höra 30 decibel på vänster öra, 40 decibel i höger öra, eh, Och hennes syn förbättrades kraftfullt. Eh, så att hon kunde läsa allt fram till den fjärde raden nerifrån. Så det var en dramatisk förändring och kan Andy inte brann skriver då i den här vetenskapliga artikeln som de fick publicera att det finns ingen vetenskaplig
0: förklaring till det här. Och det är intressant och där bokser boxar man ju verkligen in i en universitetsstudie som gjort enligt eh, parametrar för hur vetenskapliga rapporter ska författas. Det är rakt ut. Verkligen, mm. verkligen.
1: Mm. Och sen kanske man tänker, ja men det sker i Afrika det är långt borta, det går inte att verifiera och så vidare, vilket är problematiskt, jag menar Afrika är också en del av världen, mm. men lite för att gå emot den inställningen så presenterar Brown också andra exempel från USA mm -hmm. så hon har med en person som hon kallar för Daisy som också hade allvarlig hörselnedsättning så som bäst så kunde hon höra 55 decibel, decibel över vanlig hörselnivå och sen Gick det ner eh, i de högre riskanterna. Eh, så hon hörde eh, rätt så dåligt. Hon hade en ärftlig eh, sjukdom som hade gjort att hennes mamma till exempel hade blivit helt döv och den hade liksom ärts i generation till generation. Mm. Eh, men så besökte hon ett bönemöte i augusti 2008 eh, och under lovsången så kände hon som om hennes fingrar brann. Hon var alldeles varm inom bords eh, och, och samtidigt så sa talaren på det mötet, att Gud vill hela eh, öron, Gud vill hela hörsel. Och ironiskt nog så hörde inte Daisy det, men hon hade en vän mm. <laughs> som sa, vi, vi måste be för dig nu. Eh, så efter bönestorna av sina hör hörapparater, hon kunde upprepa allt, hon kunde höra allt, hon hörde helt normalt. Eh, så hon skrev sen, det som hindrar mig under 30 år, helade Gud på 30 sekunder. Hon har inte använt hörapparater sedan dess, hon gick tillbaka till sin audionom. Och i boken Dokumenterade mirakler- så har jag fått publicera audiogrammet från Daisy. Så jag har bett om tillåtelse från Kennedy Gunther bra att återpublicera det här. Så det visar svart på vitt mm. skillnaden mm. Eh, före och efter. Eh, och hennes läkare sa- jag kan inte tro detta, det här har aldrig hänt förut. Berätta för mig vad som hände. Jag har gjort dessa undersökning under lång tid- jag har aldrig sett detta ske.
0: Det här är ju fascinerande också för att just tidsutsträckningen 30 år: mm -hmm. eh, det är ju så att många människor som kanske lyssnar på det här tänker, ja, ah, men det kan inte ha varit så. Det måste ha varit fel. Det måste ha varit fel Och det är en naturlig tanke, eftersom de flesta sekulära människor av idag, eh, ju till stor del i alla fall i Sverige. Eh, impregnerade med idén om att eh, mirakel idag, åtminstone kan inte finnas. Eh, det fanns kanske föreställningar eh, vidskepelser i mysticismen och i medeltiden och så vidare, men inte idag. Faktum är ju det som du talar om där, att Dejs hade varit då döv i 30 år, som du säger. Mm. Eh, samma skepticism fanns ju faktiskt i Bibeln på Bibelns tid, när Jesus gjorde motsvarande mirakler så blev människor extra fascinerade och förundrade eh, över miraklet utifrån att det nämns i flera fall i förbefarten att de hade varit döva eller lama eller blinda under väldigt lång tid. Ja. Det är svårt för någon att tänka att jag ska fejka en hörselnedsättning i 30 år för att en dag kunna gå ut med historien att jag blivit helad. Den är väldigt långsökt. Nej, men, men, ja. men det är ju intressant att se att samma skepticism som fanns då finns ju nu. Det finns i alla generationer men, och det gör ju den faktumet eller den informationen väldigt relevant.
1: Ja, nej mm. men verkligen, verkligen. Och det här är ju, alltså hennes läkare är professionell läkare mm. som uttrycker sin genuina förvåning. Ja, för hon har
0: sett det så lång tid så det är uppenbart att det ja. är inte bara någon inbildning. Man det, kan inte inbilda sig i dövhet. Verkligen, verkligen.
1: Utan det är ett genuint voteb ja. helt enkelt. ja. Jag skriver även om Joy, Joy Warnefried eh, från North Carolina. Eh, hon eh, hade någonting som kallas för vertikal heterofori, vilket innebär dubbelseende. Ena ögat pekar uppåt, andra ögat pekar neråt. Och det här gav henne en kraftfull migrän. För hjärnan försöker då hela tiden kor korrigera de här mm. bilderna. Eh, hon var tvungen att använda speciella prismatiska glasögon för att till exempel kunna få köra bil- men trots att hon fick den hjälpen så hade hon den här konstanta migränen. Hon kunde inte heller tåla skarpt ljus utan det, det gjorde liksom att hon var tvungen att ta sig därifrån. Så det var väldigt svårt för henne. Men hon gick på en gudstjänst och under lovsången så sjöng de en sång som heter The Marvelous Light. Och så upplever Joy medan hon hör den här sången att Gud säger till henne att gå ut i ljuset eh, och det tolkar hon som ett tilltal att få förbön för eh, helande mm. eh, så, så hon, hon kände att halva huvudet drogs uppåt hon upplevde att Gud sa, varför har hon då glasögonen på dig, du behöver dem inte längre ta av dem eh, och så frågar hon då en kvinna kan jag få en bibel av dig <laughs> och, och pröva att läsa och hon kunde läsa utan glasögon, inga problem. Wow. Eh, och den här kvinnan såg att hennes
0: ögon eh, pekar åt samma riktning. Det är ju helt fascinerande och tänker, att alla som är hennes anhöriga har sett henne. För man, talat, man ser ju väldigt förvriden ut i ansiktet när ögonen är när man är kraftigt skelögd. Ja, ja men, men... Verkligen, verkligen. Så det, det gick ingen förbi nej, eh, att nej. det här
1: hände. Eh, och jag har fått publicera två läkarutlåtande en del som bekräftade att hon hade det här problemet och sen ett läkarutlåtande som bekräftar att hon har perfekt syn, behöver ingen glasögon längre
0: Ja, det är ju ett mirakel för att det är som sagt det är omöjligt att fejka en sån sak Verkligen, <laughs> man skulle vilja. Verkligen. Du nämner också om Arthur som hade hudcancer Ja, precis
1: nämligen han eh, hade allvarlig hudcancer han fick den när han var 75 år gammal mm. eh, och eh, tappade 7 kilo och kände sig konstant kall han hade svårt att gå eh, så det var väldigt allvarligt men han eh, upplevde en dramatisk sak en natt han väcktes mitt i natten och så såg han någon som stod vid fotänden av sängen i någon slags huva eh, och han, han kunde inte se exakt liksom vem det var. Men han hör hur den här personen säger högt Nehemja 2.2. Mm -hmm. Och sen försvinner den här varelsen. Så här, jaha, då plockar Arthur fram sin bibel. <laughs> Och okay. jag mm. ska då läsa Nehemja, för det är ju då en bok i bibeln. Kapitel 2, vers 2. Och där står det, varför ser du så bedrövad ut du är ju inte sjuk. Oj, nej <laughs> hjälp. Den är intressant. Ja, och då tänkte jag, då tänkte Arthur, om Jesus säger att jag inte är sjuk, då är jag inte sjuk. Eh, och när han tänkte den tanken så kände han hur kroppsvärmen kom tillbaka. Han kände sig starkare. Eh, och sen en vecka senare så gjordes då en ny skiktröntgen. Och det fanns inte ett spår av cancer, enligt hans journal. Läkarna sa, det här är ett otroligt Jag är förbluffad. du har förgyllt min dag Oj Och sen fortsatta undersökningar Visade att han, han var helt Frisk från den här cancern den Det, ju, det är ju
0: fantastiskt alltså, Hudcancer är också väldigt digitalt Det är ju svårt att feldiagnostisera det ja. för att du, Det syns ju på proverna Väldigt uppenbart Det här är ju fascinerande exempel Hur har du hittat de här exemplen Är det en här från de här vetenskapliga rapporterna Som du har läst då Precis, precis. Det är Candy
1: Gunther Browns bok.
0: Det finns en
1: fantastisk bok som heter Miracles av en professor som heter Craig Keener. Mm. Den boken är på 1200 sidor och den mm. har jag plöjt igenom. <laughs> och han, han tar upp mängder med exempel. Och sen så finns det en del läkare som har skrivit om det här tidigare. En person som heter Rex Gardner- som skrev om det här på 80-talet och Richard Castor Castorfinnan honom. Mm. Eh, och, och de tar upp utifrån sin kompetens och expertis massa exempel på efter efterbörjan som är vetenskapligt oförklarliga. Mm. Eh, problemet är att de böckerna är ganska svårt tillgängliga Jag var tvungen att leta ganska länge för att få tag på dem från eh, antikvariat och liknande. Mm. Mm. Eh, så med min bok så vill jag tillgängliggöra det materialet mm. plus då att det finns på svenska nu då. Eh, och det har verkligen varit en guldgruva för mig
0: för den som läser amerikansk eh, kristen litteratur så finns det ju många böcker som beskriver livsberättelser och biografier som beskriver människor som blir helande och i mirakler men du har ju verkligen vinlagt om jag förstår saker rätt att ta upp just det just exempel utifrån att det finns medicinsk dokumentation kring dem. Det är inte ja. bara en personlig berättelse utan det finns en vetenskaplig beskrivning av både sjukdom och tillfristande Precis, det, det har varit kriteriet hela tiden. Ja. Du talar om, om också någon som fick skelett som återmaterialiserades. Ja. Det här nu. Är ju liksom inte vardagsmirakler Och det här är ju, Jag har läst det här, det här är en väldigt fascinerande historia att Berätta
1: Ja men visst är det alltså, Det roliga är ju då att Det här handlar om en kille som heter Ben mm. Och benet i hans ben Återmaterialiserade Så vi ska prata om Bens benben helt enkelt mm. Men när han var bara sju år gammal Det här var på 70-talet 77 Så blev han påkörd av en bil och eh, den träffar honom rakt på benet. Han flög iväg i trottoaren och sju centimeter av hans skenben eh,
0: krossades eh, och får ut. Oh, det här är nästan jobbigt att höra på en sån olycka. Ja,
1: nej men Det var, det var inte lindrigt. Eh, så han tas till akuten eh, och där så säger läkarna att förhoppningsvis får han behålla benet. Förhoppningsvis behöver vi inte amputera honom. Men även om så är fallet så kommer han vara halt för resten av livet. Mm. Så det var riktigt allvarligt. Och hans mor, som var varmt troende pingstvän- hon bad intensivt för honom- och arrangerade bönemöten för hans skull. På ett av de här bönemötena så ser hon en profetisk syn- av hur Gud kommer och, och lägger in det här skelettet- som saknas i bens ben. Och på ett annat bönemöte hemma hos deras pastor- så känner Ben medan hon ber för honom att någonting varmt rör på sig mm. inuti hans gipsade ben. Um, och efter allt det här, efter en tid så kommer de tillbaka till uh, läkaren och jag har fått tillstånd av Ben att uh, publicera i boken Röntgenbilderna mm. före och efter de här bönemöterna. Uh, och det, det är helt Helt dramatiskt där. Ja. Så man ser klart och tydligt På bilderna Att innan dess så saknades det då Sklett i benet Och bilden efter Visar att det är komplett ja. Så alltså det är ett sklett där Och jag har ju visat de här bilderna När jag är ute och föreläser ja. Och folk har ju anmärkt till mig, ja, men jag, jag har varit med om Benbrott och jag vet, jag vet hur ett sklett ser ut när man har brutit benet och sen så läks det, det självt för att det inte saknas 7 centimeter. Exakt. Då kan man ju fortfarande se spår av det på röntgenbilderna. Mm. Men det här är en bild av ett sklett som aldrig har blivit brutet. Nej, så det läkare, läk läkaren trodde ju först att de hade fotograferat fel ben.
0: Oh, men,
1: men det hade de inte och lä läkaren står fast vid att, att någonting oförklarligt har det, det finns ingen vetenskaplig förklaring till hur det här kunde ske
0: Det är ju väldigt svårt att ta in ens Men det visar ju på att gud som verkar i processen Man kan ju inte tänka att tala om någonting annat I det här fallet än om en skapande gud Som faktiskt skapar någonting Det är inte bara tal tala om återställande Utan det är skapelse under Exakt eh, ja. Eh, ja, Den som läser boken kan ta del av de här bilderna Och det som finns där Ja, du berättar mer också om någon som heter Rex Gardner som mm. hade bölder. Nej, ja, det,
1: det här var faktiskt inte han som hade. Nej. Utan Rex är en av läkarna som okay. jag har läst. Just det. Han, han lämnar inte namn på folk. Nej, okay. Utan han, han uppger bara anonyma fall. Men det är patienter och, och människor som han har träffat. Mm. Och han skriver då bland annat om en ung kvinna som hade en stor böld ovanför Högra bristen. och hon var med i Räcks församling så de gick till samma kyrka och det här var väldigt tufft alltså varje morgon när den här kvinnan vaknade upp så var hennes täcke alldeles nedrängt av var och hon tyckte inte att det var kul på något sätt så hon fick förbön en dag av några församlingsmedlemmar två av dem var läkare Rex själv var inte med vid det tillfället. Han kom in senare. Men efter de hade betts var nästan hela bölden borta och ersatt av helt frisk hud. Med undantag av en liten fläck kring ena hörnet som fortfarande farade. Det här är ganska spännande. För en vecka senare så var det en annan kvinna i församlingen som sa till pastorn, hon var ganska skamsen, att hon hade upplevt att hon skulle vara med och be vid det här tillfället men hon hade struntat i det och då sa passen okej, okay, då kan vi ordna att, att du också får vara med och, och be eh, så det gjorde hon och därefter var allt borta oh, wow.
0: eh,
1: och då, då det var här Garner kom in und undersökte eh, och undersökte bristen och kunde dokumentera att, att, att det inte fanns några tecken var kvar på skapat. Ja, huden var fullständigt frisk så det verkar ju som att den här kvinnans böner, trots att hon kanske inte såg så högt på sig själv eller kände att hon behövdes att de ändå behövdes mm. på, på något märkligt sätt mm. för efter att hon hade bett så var problemet hundra procent borta
0: och det här är ju någonting den kristna bönen som är lite ja det är svårt att förstå och svårt att ta in för att ibland så Alltså de mirakler du beskriver förbunden kan ske På många olika sätt, eller hur Ibland är man i samma rum, ibland är man inte i samma rum Ibland är det andra människor som ber För någon, ibland så är det eh, Man själv som bett Eller andra som bett Det finns inga regler egentligen för att Be så här eller kom hit Så händer det, eh, det finns en bild av Att kyrkan består utav Alltså den globala kyrkan består utav liksom, Mirakel helbredda görare som åker runt eh, den som vi var riktigt nitis talar om liksom privat jets och så åker runt och så hela människor och det är de som måste göra saker och ting men det du beskriver ju på många olika sätt och många olika situationer, här är det ett exempel på det också, eller hur? Ja,
1: verkligen, verkligen, de flesta av Oteb som är med i boken involverar helt vanliga, enkla människor mm. som tror på Jesus och som mm. tror att han vill göra saker, men det handlar inte om att de har något fantastiskt, extraordinärt eller att de har någon slags position. Utan de flesta fall så sker det väldigt enkelt och det är uppmuntrande att se.
0: Och ibland som precis som de människor som vi intervjuar längre fram i den här serien så de är ibland de som eh, idkar förbön i, i, i den kristna bönen. De är själva lika förvånade själva ibland att svaret faktiskt sker. Alla blir chockade. Både personen som upplever helan och den som ber. Exakt. Eh, så man använder den lilla tro man har som det står i liven. Mm. 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 Eh, men det här är ett urval som du har gjort över väldigt många eh, exempel som du har hittat, eller hur? Jo, du har inte behövt leta länge. Eh, men du har valt ut det här utifrån det här innen, Du har en väldigt tydlig dokumentation på det, eller mm. Mm. Ja, men precis, precis. Eh, och... Eh, jag vill
1: ju inte hamna där Craig Keener har hamnat med 1200 sidor. Mm, nej, just det. Så det, det var den främsta anledningen till att jag har begränsat mig för jag känner till många fler fall som jag skulle mm. kunna ha med i boken. och På hemsidan dokumenterademirakler.se så lägger jag upp fler fall som inte ens eh, hamnade i boken. Eh, och Där är ju tanken att vi ska bygga upp lite av en eh, databas när det gäller de här fallen- för att kunna visa på hur, hur stort det är. Och bara för att man ska få en bild av hur vanligt det är med VOTEB eh, så hänvisar jag till en studie som gjordes 2004 i USA. Mm. Eh, det var ett eh, institut eh, som eh, undersökte vad läkare tycker angående olika frågor om religion och bön och sådär. Mm. Så de tillfrågade 1087 läkare och en av frågorna var har du sett ett tillfristande som du skulle beskriva som mirakulöst, det vill säga vetenskapligt oförklarligt? Och 55 procent svarade ja. Mm, det, det, här, det här var ett statistiskt signifikant, helt korrekt utdrag av den amerikanska läkarkåren. Vet du hur många läkare det finns i USA
0: göra? Oj, det var en intressant en siffra. Kan det röra sig om kanske på 300 miljoner invånare, kanske 300 000? En miljon. En miljon, det är det. Ja, en räcka på 300 personer då. Ja, mm. men precis, precis.
1: Så ni har ju fantastiskt sjukvård där borta. Ja, verkligen, ni, ni, ja. Nu ser jag ju dig som amerikan. Ja, jag
0: har bott i USA ett par år. <laughs> <Exakt>. <laughs> eh, nej, men det är sant. Det, det var en av eh, sakerna man märkte när man bodde i USA faktiskt. Att, eh, läkare var närvarande överallt. Alltså man, mm. Även som mm. ung, frisk, vuxen man så fick man nog gå på läkarkontroll stup i kvarten. Eh, ja, när asså. jag gick liksom sjukförsäkringen. Udäppet vid en med en miljon. Och mm. det är intressant. Och jag har ju också, eftersom jag har bott i USA, varit inne i en kristen bokhandel. Och där ser man ju där att, att det är kristna bokhandlarna till skillnad från liksom någon new age och sånt där. Alltså böckerna, hyllorna är ju fulla av livsberättelser och personuppgifter, biografier, där människor berättar om hela den, mirakler människor med fantastiska saker så du, jag förstår ju utifrån det, du beskriver att du har haft ett gigantiskt eh, urval att kunna tillämpa och där har du varit väldigt, jag gissar, väldigt eh, hård i den, i den gallringen för att få de bästa exemplen som är tydligast också och dokumenterade Precis,
1: hur? precis men så Utifrån den här studien som jag nämnde eh, så kan man ju lätt se att ungefär 500 000 läkare i USA har sett vetenskapligt oförklarliga tillfrissnanden, i flera fall säkert flera. Eh, och i och med att USA är ett så pass religiöst land där... De allra flesta säger sig vara kristna och även de patienter som kanske inte själva är troende har förmodligen en faster eller grann eller liknande som ber för dem så kan man säga med väldigt högt förtroende att det här rör sig om hundratusentals VOTEB. Mm. Så det är inget marginellt fenomen på nåt, något sätt. Nej. I min bok har jag med lite drygt 50 exempel på VOTEB. Och även det är bara ett litet, litet utdrag av alla de exempel som man skulle kunna ge. Ja, ja. Och det här är viktigt att förstå att ingen, ingen kan egentligen skjuter det här ifrån sig utan Votep är någonting som på riktigt finns
0: Ja och det, det är det som är intressant fascinerande med din bok då, för du använder ju även de svenska exempel som också är ett, ett väldigt hårt urval av alla exempel som finns för att just visa på den tes du driver om, om mirakel som, som enda förklaringen till, till de här förbönerna och de, de vetenskapligt oförklarliga fenomen som inträffar dess, i dess följd och vi kommer ju intervjua som sagt, människor i kommande program här som är ett exempel, väldigt fascinerande exempel. Du är för mig lite grann som, går eh, tillbaka gå tillbaka till 2000 år i tiden när Jesus eh, gick på jorden. Eh, Johannes, som var en av evangelisterna, Johannes evangelisten, Johannes han skriver ju på slutet i sin bok, sin berättelse om Jesus att Jesus gjorde också många andra mirakel under men detta har upptäckts det som ni ska tro du är lite modern parallell i Sverige här utan Vad tror exempel <laughs> och <Oj, om> Johannes, <laughs> men det är samma uppdrag men det är också intressant för det visar vi på att det är inte bara den moderna sekulära människan som har varit skeptisk människan har alltid varit skeptisk mm. och även Jesus, på Jesus tid var man skeptisk så det är inte alls så att människor var vidskepliga förr och nu är man modern och civiliserad Eh, tack så hemskt mycket, Mikael, för eh, ännu ett fascinerande avsnitt. Ja, Och vi, tack själv. Jag ser ja. fram emot
1: intervjuerna vi ska komma Ja, verkligen,
0: verkligen. Jag också. Och, eh, välkommen tillbaka, kära lyssnare, nästa gång. Har du blivit berörd av det här programmet eller har någon fråga? Skriv ett mejl till info.dokumenterandemirakler.se